0: Hallo liebe AMS-F1-Fans zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Heute reden wir über die bisher gezeigten Formel-1-Autos für die nächste Saison. Mit dabei ist natürlich unser Experte Michael Schmidt. Ja, Schmidi, jetzt haben wir zehn Autos gesehen, wobei vom Williams gab es ja bis jetzt noch kein neues Auto. Die Frage an dich zuerst, auf wie vielen Präsentationen warst du denn dieses Jahr? Äh, Physisch nur auf einer von Alpine. Es
1: gab ja auch nur zwei. Red Bull hat gestern noch eine gemacht. Ansonsten, der Rest fand mehr oder weniger im Netz statt, äh, mit teilweise Computeranimationen, teilweise richtigen Autos. Aber es war schon ziemlich dürftig in diesem Jahr, verglichen zu anderen Jahren. Wobei das hin und her wechselt, ich würde jetzt da keinen Trend drin entdecken. Ich glaube, ein Grund auch äh, für die etwas spärlicheren Präsentationen ist der, dass die Winterpausen immer kürzer werden. Das wird vielleicht nächstes Jahr noch extremer werden, die Saison geht ja bis Mitte Dezember. Ähm, Also
0: da wollen die keinen Tag verschenken. Und wahrscheinlich ist dann auch einfach zu wenig Zeit, um dann auch lang vorzuplanen für, so für so einen Launch. Du weißt ja auch nicht ganz genau, wann das Auto fertig ist. Wir haben ja den Trend, dass oft gar nicht mehr das neue Auto gezeigt wird in den letzten Jahren. Zumindest bei Red Bull war es ja oft der Fall. Gestern zum Beispiel nicht. Aber ja, war's. und dann ist
1: natürlich auch noch der Zeitdruck. Es geht am Wochenende los nach Bahrain. Das heißt, die Autos, die jetzt erst fertig werden, da noch einen Launchtag oder einen Präsentationstag mit einzuschieben, ist natürlich schon schwierig vom Zeitplan her. Ja.
0: Wir hatten gerade Red Bull angesprochen. Bei McLaren und Mercedes gab es auch ziemlich viel Kritik bei den beiden Top-Teams, wie sie präsentiert haben. Gerade McLaren hat, glaube ich, nur drei oder vier Bilder veröffentlicht. Wie siehst du das, wenn dann solche großen Namen trotzdem nicht mal viele Bilder veröffentlichen und die dann auch noch sehr mit, mit Photoshop bearbeiten?
1: Ich glaube, in diesem Jahr, Andreas Stella, der Teamchef von McLaren, hat es ja auch erklärt, in diesem Jahr werden die Unterschiede im Detail liegen. Er sagt, in den wenigen Millimetern zwischen Auto und Straße viel mehr als jetzt in großen Konzepten. weil Wenn man sich die Autos anschaut, werden sie ja sicher immer ähnlicher. Und ich glaube, bei diesen Details wollen sie halt geizen, irgendwas zu zeigen. Und da wollen sie bis zum letztmöglichen Augenblick warten.
0: Und der letztmögliche Augenblick ist eben nächsten Mittwoch in, in Bahrain. Und bei Mercedes war es vielleicht auch so ein bisschen nach zwei schwächeren Jahren für Ihre Verhältnisse, wollten Sie jetzt vielleicht auch nicht die ganz große Bühne, sondern erst mal äh, auf dem Boden bleiben und dann schauen, wie das neue Auto wird. Ich glaube, das trifft auf, auf Ferrari genauso zu, ja. Ja, genau, Ferrari ist ja auch, hat ja auch nicht wirklich spektakulär präsentiert. Letztes Jahr warst du, glaube ich, live Letzte vor Ort, Jahr, Das war eine Riesenveranstaltung, ein ja. also
1: da sind die Autos ja noch gefahren, da war Publikum in Fiorano, also auch die Fans durften daran teilhaben.
0: In diesem Jahr war gar nichts. Nee, nur zwei Minuten Livestream und dann gab es noch immerhin eine Medienrunde. Die hat ja Mercedes gar nicht gemacht, dieses Jahr zum Beispiel. Nein, nein, die haben sich die Fragen selber gestellt und natürlich dann <lacht> war es natürlich relativ leicht zu antworten. <lacht> ja, und dann meine nächste Frage ganz einfach. Welches Auto gefällt dir denn optisch am besten? Ja, ich finde,
1: der der, der Mercedes hat schon ein paar ganz witzige Details, obwohl er natürlich wie fast alle anderen Autos auch eine Kopie des Red Bulls ist. Beim Red Bull müssen wir abwarten. Der hat ja auch wirklich drei, vier überraschende Neukonstruktionen am Auto. Da haben wir aber sicher noch nicht alles gesehen. Also das wäre jetzt unfair zu sagen, das Auto sticht jetzt am meisten hervor. Wie gesagt, von dem, was man jetzt so an den echten Autos gesehen hat, muss man fast den Mercedes in den Vordergrund rücken. Aber im Endeffekt, äh, muss man sagen, die Autos, wie gesagt, gleichen sich an,
0: werden dem Red Bull immer ähnlicher vom Konzept her. Ja, bei Mercedes, der hat mir auch gut gefallen. Auch die äh, vielen Fans sagen, das sieht mal wieder nach was aus. Er hat viel mehr Farbe bekommen jetzt. Also gut, es ist 90-jähriges Jubiläum der Silberpfeile. Deshalb hat es diesmal wieder ein bisschen silbernen Anstrich gebraucht. Auf der anderen Seite finde ich, dass auch die meisten Autos wieder mehr Lack tragen können. Außer der Sauber, der hat jetzt wirklich noch ziemlich viel Carbonhaut gezeigt, was bei dem Launch bis jetzt zu sehen war. Heißt das dann, dieses Gewichtsthema, haben die Teams jetzt im dritten Jahr endlich in den Griff bekommen und müssen jetzt nicht mehr so viel sparen mit der Farbe?
1: Ja, eindeutig. Also Das ist ein Zeichen dafür, Farbe kostet der Gewicht und je mehr Farbe drauf ist, ist das das ein Indiz dafür, umso weniger Probleme hatten sie mit dem Gewicht. Der Alpin ist auch noch einer, der relativ viel Schwarz zeigt. Ähm, Es bringt natürlich auch nichts, zu weit runter zu gehen. Äh, Matt von von Alpin hat das erklärt, äh, 30 Kilo unter dem Mindestgewicht bringt gar nichts, weil die Gewichtsverteilung ist festgelegt in ganz, ganz engen Grenzen. Äh, Da kann man mit 30 Kilo Ballast jetzt eigentlich gar nichts anfangen. Es wäre also Blödsinn, jetzt da wirklich auf Teufel komm rauszusparen, um so weit runter zu bleiben, weil da opfert man höchstens
0: Zuverlässigkeit in einigen Komponenten. Was du ja auch bereits angesprochen hast, dass die Autos sich wieder eher nach im dritten Jahr der stabilen Regeln jetzt sich dann angleichen. Und du hattest das, glaube ich, gestern schon mal, wo wir kurz miteinander gesprochen haben, angesprochen. Es gab ja verschiedene Konzepte und jetzt haben ja alle Richtung Red Bull umgeschwenkt, gerade die Verfolger. Kannst du nochmal aufzählen, was es da anfangs so für Unterschiede gab und wie sich jetzt quasi das alles zuspitzt? Ja, 2022 hatten wir eigentlich vier unterschiedliche
1: Konzepte. Da war der Red Bull mit den Seitenkästen, die so in Rampenform nach unten gehen. Dann hatten wir den Mercedes, der praktisch gar keine Seitenkästen hatte. Dann hatten wir den Mercedes, der sehr voluminöse Seitenkästen hatte. Und dann Ferrari- hatten wir Ferrari, meinst du? Äh, Entschuldigung, ja. Ferrari, ja. Und dann hatten wir den, den sauber Schrägstrich Aston Martin, und zwar die erste Version des Aston Martin, die eigentlich so, noch so ja, na, ja, wie, wie die alte Fahrzeuggeneration extrem unterschnittene Seitenkästen hatte. Und das hat sich dann schon letztes Jahr ein bisschen nivelliert. Dann waren es am Anfang der Saison noch drei, also Red Bull, Mercedes und Ferrari. Am Ende der Saison waren es eigentlich nur noch eineinhalb, denn Mercedes und Ferrari sind schon in die Richtung von Red Bull gelaufen, konnten das aber nicht ganz umsetzen, weil eben einige Dinge wie zum Beispiel crash im Weg standen. Aber sie haben die Seitenkästen schon dann auch nach hinten äh, dezent runterfallen lassen Richtung, Richtung Boden. Also und jetzt sind wir eigentlich, vom, wenn man sich die Seitenkästen mal anschaut und jetzt die grobe Form, natürlich sind, sind die im Detail alle unterschiedlich, aber grob
0: hat jeder den Red Bull-Seitenkasten. Wir stürzen uns natürlich erstmal auf die, Die offensichtlichen Sachen, zum Beispiel Seitenkästen und Motorabdeckungen, wo man viel erkennt oder Nase. Du hast aber auch gesagt, dass du glaubst, dass viele Teams auch die inneren Werte sozusagen versucht haben zu kopieren vom Red Bull, was vor allem Hinterachse ist, ist ja da auch immer ein Thema. Ja, also
1: zunächst mal äh, die ganze Architektur des Autos. Man hat sich natürlich den Red Bull angeschaut. Red Bull hat relativ viele Ingenieure auch verloren an, an die Konkurrenz, die natürlich Dinge erzählt haben. Äh, man kann heute ja locker mit, mit Scan-Programmen die Autos am, 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 anhand von Fotos scannen und, und vermessen sozusagen. Man sieht dann ganz genau die Abstände vom Seitenkasten runter zum Boden, wie groß sie sind, wie weit die weg sind von den Vorderrädern. Da hat ja jedes Auto... Äh, äh, ist halt jedes Auto verschieden und, und beim Red Bull hat man halt gemerkt, der sind sehr, sehr vielen von diesen Maßeinheiten ziemlich extrem. Und da hat man sich natürlich die Frage gestellt, wie ist das möglich? Irgendwann hat man dann halt rausgekriegt, die haben ein längeres Chassis, ein kürzeres äh, Getriebe. Beide Komponenten sind unten zugeschnitten. Das erlaubt es, die Steuergeräte alle am Boden zu äh, platzieren und nicht oben in den Seitenkästen drin. Ähm, und trotzdem kann man unten noch sehr eng bauen. Das heißt, man hat einen starken Unterschnitt der Seitenkästen. Hat dadurch, weil man vorne den Seitenkasten sehr hoch ansetzt, hat sehr viel äh, Abstand zwischen äh, Seitenkasten und diesen Venturi-Kanälen, was dort wieder mehr Freiheiten gibt. Äh, und äh, ja, dann war natürlich klar, man muss erstmal die Voraussetzungen schaffen, um diese Aerodynamik, diese extreme Aerodynamik des Red Bull darstellen zu können. Also haben praktisch alle, ich glaube, ich, ich wüsste jetzt kein, wer kein neues Chassis, also ich, glaub, ich jeder hat ein neues Chassis, die meisten haben ein neues Getriebegehäuse und dann kommt noch, noch die Hinterradaufhängung dazu. Es war ja klar, dass der Red Bull äh, die Bodenfreiheit ein bisschen konstanter halten kann, dass es besser dosieren kann an der Hinterachse. Und da hat man sich natürlich auch gefragt, wie ist das möglich, Und da sind jetzt sehr viele auf Drehstabfedern umgestiegen anstatt der üblichen Tellerfedern, weil man die ein bisschen besser dosieren kann. Die sind unsichtbar, sitzen hinten im Getriebegehäuse. Also da haben die Konkurrenzteams schon einen gewissen Gleichstand, in den inneren Werten einen gewissen Gleichstand erreicht. Aber wie Andrea Steller schon gesagt hat, diese Sachen zu kopieren ist eine Sache. Du kriegst natürlich mehr Volumen, aber du musst mit dem Volumen auch das dann was anfangen. Und zwar das Richtige. Und das ist eben nicht so einfach. Und das ist auch die Kunst, die Red Bull gezeigt hat. Sie hatten die besseren Voraussetzungen, weil die Architektur des Autos anders war,
0: aber sie haben die auch genutzt. Und wenn du gerade jetzt über Red Bull sprichst, und das finde ich extrem interessant, weil das neue Auto hat ja schon ein bisschen Anleihen auch von dem alten Mercedes-Konzept, zumindest was wir von außen sehen. Kann es dann sein, dass quasi die Grundarchitektur des Dass Red Bull so gut ist, dass sie jetzt vielleicht das umsetzen können, was Mercedes schon versucht hat damals, mit diesen extrem wulstigen äh, Motorabdeckungen zum Beispiel? Ja, ich ich, ich finde,
1: dieses Plateau äh, unterhalb der Airbox hatten letztes Jahr schon relativ viele. Hat ja auch äh, Red Bull so ein bisschen und und Alpine, glaube ich, auch so ein bisschen mit eingeführt. Äh, Mercedes hat das dann ins Extreme geführt mit dieser dieser Rinne da drin, äh, diese Regenrinne. das ist ein Detail, würde ich jetzt sagen. Wird wahrscheinlich die Strömung nach hinten ein bisschen verbessern, Richtung, Richtung Heckflügel und Beamwing. Genauso ist es ein Detail, jetzt den Frontflügel äh, oder die Nase am ersten Element jetzt wieder äh, zu verankern und nicht am ersten Flap, äh, also am Hauptblatt zu verankern, statt am ersten Flap. Was Red Bull dieses Jahr gemacht hat, das war, war auch ein Mercedes-Feature vom letzten Jahr. Das ist auch ein Detail. Das ist jetzt noch kein Matchwinner, meiner Ansicht nach. Was ein bisschen andere Qualität hat, ist die seitliche crashstruktur Die, äh, Da hat sich Red Bull was von Mercedes abgeschaut und zwar vom allerersten Mercedes. Äh, wenn wir uns daran erinnern, als Mercedes mit diesem Auto mit null Seitenkästen kam, hatten sie ja quasi äh, die seitliche Crashstruktur ein bisschen nach vorne geschoben, als Art Flügel verkleidet. Dadurch konnten sie die Seitenkästen nach hinten versetzen. Das hat den Vorteil, je weiter man weg ist von den Vorderrädern, umso mehr Platz hat man mit den Turbulenzen umzugehen, die zu beruhigen da hat sich, ich kann mich gut erinnern, da hat Adrian Newey schon gestaunt und er hat gesagt, im Prinzip ist das Konzept schon richtig. Es war vielleicht damals, so wie es Mercedes ausgeführt hat, nicht nicht perfekt. das haben sie jetzt gemacht und das ist, glaube ich, schon eher etwas, wo man aufpassen muss. Da könnten sie, wenn sie es
0: richtig machen, vielleicht doch wieder sich einen kleinen Vorteil verschaffen. Das wäre ja dann quasi auch irgendwie schon lustig, weil die anderen Teams sich quasi erst an den Red Bull orientiert haben und jetzt kommt Red Bull und zeigt dann, hey, wir sind euch wieder so einen Schritt voraus. Zumindest macht es optisch jetzt erstmal den Eindruck, was ja was auch mit Vorsicht zu genießen ist. einfach.
1: Ja, oder sagen wir es ist ja nicht ihre Idee, aber sie haben die Idee aufgegriffen und, und sie würden dann quasi zeigen, aber wir wissen, wie es geht. Ja, äh, ihr habt die Idee gehabt,
0: aber ihr habt sie nicht umsetzen können. Wissen, wie es geht. Auch das Thema Toro Rosso, wir hatten ganz kurz darüber gesprochen oder es angeschnitten. Die hatten ja vor einer, vor einer guten Woche Renderings gezeigt von ihrem neuen Auto. Und dir ist jetzt was aufgefallen, das betrifft die Seitenkästen bzw. die Ober- und die Unterlippe, weil der neue Red Bull hat ja jetzt eine Oberlippe und davor eine Unterlippe gehabt. Und viele Teams haben das ja auch kopiert. Und bei dem Rendering, bei dem Rosso war es noch eine Unterlippe. Was ist dir da aufgefallen jetzt? Ja, also... Das erste, was auffällt, ist, dass Toro Rosso praktisch die gleiche Geheimhaltung betreibt
1: wie Red Bull, was schon mal ganz, ganz komisch ist, weil die waren früher immer relativ offen und äh, man, man hat außer diesen Computeranimationen eigentlich nichts. Es gab dann gestern so ein kleines Filmchen da äh, wie, wie Toro Rosso in, ähm, in Misano äh, da rumgefahren, es war ein Filmtag und da kann man nicht viel erkennen, weil sie haben das Auto sehr gut versteckt, es kommt immer bloß so sekundenweise ins, ins Blickfeld und man sieht eigentlich fast nichts, aber man kann erkennen, dass die Seitenkästen schon sehr ähnlich dem aktuellen Red Bull sind. Jetzt kann man natürlich daraus schließen, dass Red Bull natürlich nicht wollte, dass die schon etwas vorweggreifen. Auf der anderen Seite hat natürlich auch Red Bull die Angst, wenn sich die Autos in gewissen Ideen zu ähnlich sind, dass die Konkurrenz wieder auf der Matte steht und sagt, hey Leute, das sind unerlaubte Synergien. Da muss man jetzt sicher aufpassen. Das ist es sieht so aus, als hätte, gerade, äh, hätte Torosso gerade beim Seitenkasten
0: ein ähnliches Konzept wie, äh, wie der Red Bull. Und die Hinterachse bekommen Sie ja sowieso davon und auch die, die, die Vorderachse jetzt von Red Bull. Und Sie haben ja letztes Jahr schon einen großen Schritt gemacht. Ja, wobei Vorderachse und Hinterachse Vorjahresmodell sind. Ja. Jetzt muss man
1: mal schauen, äh, Vorderachse Red Bull ist nach wie vor Pullrod, aber mhm. hinten. Das Problem ist heutzutage bei diesen Hinterradaufhängungen, es ist extrem schwer zu sagen, inzwischen wenn man nicht die Anlenkpunkte sieht, ob das jetzt Pullrod oder Pushrod ist. Ich habe mich da auch bei dieser Präsentation mit, bei Alpin mit, mit Hamen unterhalten und ich habe gesagt, ich muss dir jetzt eine blöde Frage stellen, habt ihr eigentlich Pushrod da hinten oder Pullrod? Ich kann es nicht erkennen, weil die normalen Querlenker ja, sind auch so stark versetzt inzwischen, wegen, damit das Auto nicht so einnickt beim Bremsen und beim Beschleunigen. Und da geht einer runter, einer geht rauf und man weiß eigentlich gar nicht, ist das jetzt der normale Querlenker, ist das schon der Pullrod? Man würde es sehen, wenn die wenn die Motorabdeckung weg wäre und man die Anlenkpunkte am Getriebe sehen würde, aber die sieht man natürlich nicht. Und er hat gesagt: Nee, nee, wir haben weiter hinten Pushrod. Es könnte aber sein, also man hat ja nicht viel gesehen gestern da an diesem Red Bull, der wurde ja auch nur in, in zwei Positionen gezeigt: einmal von der Seite, einmal von vorne. Und da war noch viel, viel verdeckt. Also da kommen noch bestimmt noch einige andere Dinge, da können wir vielleicht noch kurz drüber sprechen. Aber so, es gab so mal einen Blickwinkel ganz kurz, so von schräg vorne. Und da hatte man den Eindruck, dass sie unter Umständen hinten wieder auf eine pull zurückgegangen sind. Ich möchte das jetzt nicht beschwören. Sie geben natürlich auch typisch Red Bull noch nicht mal das an in ihren technischen Spe- Spezifikationen, was ein bisschen lächerlich ist, weil ich meine, selbst wenn der Red Bull jetzt sagen würde, wir haben hinten push oder pull rod deswegen wird jetzt der Mercedes und der, der Ferrari nicht in Schockstarre fallen, weil das allein ist ja noch kein Matchwinner. Ich muss das dann auch wieder die ganze
0: Anordnung sehen, wie das funktioniert. Ja, dann lass uns doch ganz kurz drüber reden beim Red Bull, weil du es jetzt gerade angesprochen hattest. Mir ist es mir ist dann auch aufgefallen mit den Bildern wegen der Hinterachse und äh, auch das press weil Toro Rosso hatte das veröffentlicht, weil man ja weiß, es ist vom letztjährigen Red Bull und bei dem jetzt war es nicht und es ist ja ein Unternehmen sozusagen. Genau. Ja, und wie gesagt, und der Red Bull hat, also ich meine, die
1: haben jetzt gestern ganz groß getan. Ja, zum ersten Mal zeigen wir wieder ein echtes Auto. So, sie haben also quasi so getan, als wäre das ein großes Geschenk an, an, an uns. Im Endeffekt haben sie nicht viel gezeigt. Also die, die Renderings kann man wieder komplett vergessen. Da sind die wichtigen Sachen einfach wegretuschiert und zwar so billig wegretuschiert, dass es ein Blinder sieht, dass sie da irgendwas verheimlichen wollen. Dann verheimlichen sie manche Sachen, wo man sich wirklich sagt, hey Leute, was soll das? Ich meine, das, wie gesagt, das ist, auch das ist jetzt kein Matchwinner, was sie da nicht zeigen wollen. Sie haben dann an der Seite die, die Unterbodenkante, haben sie selbst bei dem Präsentationsauto, das ja ein echtes Auto war, haben sie irgendeine so Leiste davor gelegt, ja, okay, ob jetzt da der Slot 13 Meter weiter vorne oder hinten ist. Es würde am Mercedes ja sowieso nicht eins zu eins funktionieren, weil der ein ganz anderes aerodynamisches Konzept hat oder die ganze Strömungsstruktur eine andere ist als beim Red Bull. Das ist schon mal lächerlich. Dann haben wir beim Red Bull etwas gesehen, was eigentlich gar nicht möglich ist. Also selbst bei dem Präsentationsauto, es hatte keinen einzigen Luftauslass oder Kiemen in der Verkleidung. Man kann aber an der Verkleidung erkennen, das sind so Panels, die man runterschrauben kann und dann dementsprechend natürlich auch mit Kiemen bestücken kann. Also es geht fast nicht. Die müssten hinten so stark offen sein, um vorne auf Kiemen zu verzichten. Was aber, wenn man sich das Auto anschaut, eigentlich nicht der Fall ist, weil diese beiden Wülste da in dem Plateau gehen hinten stark nach unten. Da kann man gar nicht so viel öffnen. Also insofern, auch hier haben sie nicht alles gezeigt. Dann kann man beim besten Willen nicht erkennen. Wie die Kühleinlässe sind. Also, man hätte physisch dort sein müssen, da hätte man es wahrscheinlich gesehen, aber auf den Bildern, selbst bei dem echten Auto, das ist alles schwarz in schwarz. Äh, es gibt offenbar einen vertikalen Einlass irgendwo und es gibt auch einen horizontalen, das sieht fast aus, als hätten die zwei. Der vertikale könnte dann so eine Art S-Schacht sein, wie es der Ferrari hat, wobei man den Auslass zumindest mal nicht dort sieht, wo ein Ferrari hat. Es gibt weiter hinten irgendeinen so Slot ähm, da, äh, unterhalb des honda da werden wir warten müssen bis bei rein,
0: bis wir mal sehen, was da eigentlich abgeht. Ja, gutes Stichwort. Äh, Ferrari und Mercedes auch. Über die hatten wir schon ein bisschen mehr gesprochen. Beide hatten diesen Konzeptwechsel letztes Jahr angekündigt. Meiner Meinung nach birgt es ja auch immer ein Risiko. Du sagst, du machst es jetzt anders. Vielleicht war ja das Konzept von Ferrari und Mercedes gar nicht so schlecht auf dem, wie sie ihr Auto aufgebaut haben. Und... Ähm, wie findest du, kommt der Ferrari rüber, was du bis jetzt gesehen hast, gerade verglichen zum Mercedes, weil es sind so beides die Top-Teams, die ja eigentlich für sich den Anspruch haben, auch Weltmeister zu werden. Also der Mercedes war für mich schon deutlich mutiger. Natürlich,
1: wie gesagt, beide saßen im gleichen Boot, beide hatten die gleichen Probleme, die Autos waren unberechenbar, sie waren un- nicht konstant. Äh, der eine war besser im, 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 auf eine Runde und äh, schlechter im Rennen, da, beim anderen war es umgekehrt. Äh, beide waren jetzt nicht besonders toll, auch in der, in, in der Reifenabnutzung. Also sie saßen irgendwo im gleichen Boot. Sie haben auch im Prinzip das Gleiche gemacht. Sie haben ihre Schwächen versucht zu erkennen oder vermutlich auch erkannt, die abzustellen. Und rausgekommen ist halt dann sowas Red Bull-ähnliches. Wobei man jetzt beim Ferrari wirklich sagen muss, das ist schon viel, viel eher ein roter Red Bull, als dass der Mercedes ein schwarzer Red Bull wäre. Also ich kann da jetzt... Nicht die, die ganz großen technik erkennen, vielleicht äh, strafen sie uns Lügen und wir sehen dann nächste Woche noch in Bahrain irgendeine eine, eine, eine tolle Lösung. Aber es gibt ein paar kleine Details da hinten am Halo, aber ansonsten muss ich sagen, ist der Ferrari schon ein relativ biederes Auto. Ich glaube, die Ingenieure wollten sich da in ihrem Erstentwurf jetzt nicht aufs Glatteis führen lassen. Das war für sie wie Enrico Cadile hat es ja gewährt. Er hat gesagt, Leute, für uns war das eine Neukonstruktion. Wir sind von einem Konzept weg, das wir zwei Jahre lang durchgezogen haben, das wir kannten. Das war für uns unbekanntes Terrain. Und ich glaube, dass Ferrari, und vielleicht ist der Schritt gar nicht so dumm, erstmal gesagt, wir stellen jetzt hier erstmal eine Basis hin, versuchen die zu kapieren, auch auf der Rennstrecke, und kommen dann mit Upgrades. Sie haben ja auch wirklich darauf hingewiesen, dass Sie ein Konzept haben, das sehr robust ist gegenüber dann für eine Weiterentwicklung. Es kann schon sein, dass bei Ferrari dann vielleicht im Laufe des Jahres mehr kommt. Mercedes hat sich ein bisschen mehr nach vorne gewagt. Das Überraschendste ist natürlich der Frontflügel, eine komplett neue Lösung. Sie haben einen massiven ersten Flap, also hinter dem Hauptblatt, das zweite Element quasi, die Spalte zwischen dem ersten und zweiten Flap, also dem zweiten und dritten Element, ist größer als bei allen anderen. Da schiebt sich auch ein Teil von diesem zweiten Element unter das dritte. Und ganz überraschend, das Obers, der oberste Flap ist abgeschnitten in der Mitte und nur durch einen ganz kleinen Steg mit, dem, mit der Nase verbunden. Das müssen Sie machen aufgrund des Reglements. Damit ist quasi der ganze Flügel verbunden. Ja. Aber eigentlich lassen Sie da eine Lücke. ist natürlich vom Luftwiderstand her interessant. Sie brauchen dafür wahrscheinlich auch dieses relativ mächtige zweite Element, um das zu kompensieren. So ein bisschen macht es der Haas auch, er macht es ein bisschen anders. Der cuttet alle drei Flaps, äh, ja, so ein bisschen außerhalb der Mitte Richtung, Richtung Nase und bringt dann relativ kleine Flaps an. Also da ändert sich auch komplett sowohl die Form als auch die Größe der Flaps. Das ist so ein bisschen,
0: geht die Idee in die gleiche Richtung. Ja, du hattest jetzt gesagt, der Mercedes war mutiger. Welche Autos haben die denn noch Gefallen, was du bis jetzt gesehen hast oder bei welchen warst du ähm, ja, ein wenig enttäuscht? Der F- Ferrari hast du gesagt, etwas bieder zum Beispiel. Ja, also
1: wer sicher auch aus der Reihe fällt, ist der Aston Martin. Er hat im Prinzip das Gleiche gemacht wie der Red Bull. Er hat in der Aston Martin hat eine starke Unterlippe im Gegensatz zum Red Bull, mhm. der es ja oben macht. Aber die Idee ist die gleiche, die ziehen die in- Unterlippe auch noch ganz nach oben, also quasi fast dort, wo, wo, der, der, die Oberlippe beim, beim Red Bull ansetzt. Von vorne gesehen sieht man fast keine Kühleinlässe, weil diese Lippe, die sich da nach oben zieht, die Kühlanlässe verdeckt. Das ist also wirklich so ein ganz, ganz kleiner briefkastenschlitz äh, Was die sich dann ähm, zunutze machen, ist der quanda effekt Das kennen wir ja noch damals aus der Formel 1, vor zehn Jahren, glaube ich, war es. McLaren als erstes. Ja, genau. Äh, wo, äh, und Red Bull natürlich auch, ja. wo er wo ja der Auspuff nach oben zeigen musste. Man wollte aber die Auspuffgase nach unten bringen, in diese Diff- Spalte zwischen diffuser und Hinterrad. Und äh, da hat man einfach so eine Schiene gebaut, weil die Luft natürlich dieser Schiene folgt. Und hier macht man es genauso. Aston Martin hat quasi Sie zieht die Unterlippe so nach oben. Die Luft kommt also oben an und wird dann durch diese diese Biegung nach unten gezwungen und dann in die Kühleinlässe, die tatsächlich schon etwas größer sind, als sie von vorne erscheinen. Also im Prinzip die gleiche Idee. Dadurch kann man den Seitenkasten ein bisschen nach hinten rücken, hat dann mehr Platz zwischen Vorderrad und und Seitenkasten. Ähm, Das fand ich ganz ganz interessant da am am Aston Martin. Äh, Auch der Alpin ist ein bisschen anders, Ähm, hat eine extrem breite Nase. Das muss ich überhaupt sagen. Fast alle Autos dieses Jahr haben relativ breite Nasen, breiter als im letzten Jahr. Dafür sind sie dünner im Profil geworden. Der Einzige, der beides miteinander verbunden hat, ist Red Bull und Torosso, komischerweise. Beide haben eine dünne Nase, also wenn man von oben drauf schaut, ja. und eine relativ schlanke Nase, wenn man von der Seite drauf schaut. Red Bull ist ja auch da durch den Crash-Test gerasselt. musste da zwei, drei Mal antreten. Das zeigt, äh, ja, das sind Extremisten. Die man gehen ist am halt Limit. mit allem am Limit. <lacht> ja. Und... Äh, wie gesagt, und dann auch der, der, der Alpin hat noch eine, ja, eine, eine ziemlich mutige Hinterradaufhängung. Äh, auch da geht es kreuz und quer mit den Lenkern. Ähm, wie gesagt, man versteht eigentlich gar nicht, was sie da machen. Also das sind schon zwei Autos, die
0: herausstechen. Und über, die, über Sauber und Haas, äh, über die hat Haas hattest du kurz angeschnitten. Sauber will ja auch jetzt wieder zurück. Wie fandest du das, was du bis jetzt gesehen hast von dem
1: Team? Ja, beim, Haas, äh, beim Sauber kennen wir auch nur Computeranimationen. Sieht ja ähnlich dem Red Bull aus, muss man sagen. Für die war es natürlich auch ein Konzeptwechsel. Also, ich glaube, auch, auch Sauber wollte erstmal auf dem Boden bleiben und scha- schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Fahren wir mal mit dem Ding und, und dann versuchen, das Auto weiterzuentwickeln. Der Haas ist ein bisschen weiter weg vom Ferrari, als er sonst war. Ähm, was irgendwo auch klar war, wie gesagt, weil Ferrari muss auf ein neues Konzept. Äh, der Haas ist natürlich in der Sachen Aerodynamik, weiß ja nicht, was der, was der, äh, was der Ferrari da, da treibt. Und äh, er hat auch in, in, in gewissen Details, wie zum Beispiel der Airbox-Öffnung, wo man eigentlich gedacht hat, naja, wenigstens da werden sie gleich sein oder ähnlich sein, weil sie ja den gleichen Motor haben. Äh, ist der Haas komplett anders in, 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 in seiner Lösung als der Ferrari. Also das war ein bisschen überraschend. Er ist weiter weg vom Ferrari, als er in den letzten Jahren war.
0: Finde ich interessant. Und ein Team hat ja jetzt noch gefehlt mit dem Auto, das war Williams. Die haben ja nur quasi die neue Lackierung gelauncht. James Walsh, was war der, der Hintergedanke? Ja, die haben es wirklich bis zum letzten Augenblick ausgereizt. Sie waren ja eigentlich die Ersten, die mit
1: diesem 24er-Auto angefangen haben. Das letzte Upgrade kam beim Grand Prix von England. Äh, laut James Walsh haben sie eigentlich schon im Ende März letzten Jahres äh, die Entwicklung am 23er-Auto eingestellt und arbeiten am 24er-Auto. Er hat auch gesagt, das ist ein radikaler Umbau. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was uns erwartet. Ähm, ich gehe mal davon aus, die Hinterradaufhängung ist die gleiche wie von Mercedes, weil die übernehmen das ja ähnlich wie Aston Martin, äh, ähm, Vorne wird man dann schauen, was sie bringen. Und ich ich kann mir vorstellen, auch die Formen da werden sich dem dem Red Bull annähern, weil es jetzt, glaube ich, gerade beim Team wie Williams, das sich konsolidieren muss, bevor sie dann wachsen wollen und und besser werden wollen, wäre es jetzt ein
0: Irrsinn, irgendwas zu probieren, was noch gar keiner gesehen hat, was man selber schwer einschätzen kann. Und Sie hatten ja letztes Jahr auch schon Schritte nach vorne gemacht, auch mit dem alten Auto. Das wird interessant zu sehen sein. Zeigen dann das Auto nächste Woche. Erstmals beim Shakedown in, in Bahrain werden Sie den neuen Williams fahren. Für dich geht es am Dienstag jetzt rüber. Wie ja. groß ist die Vorfreude auf die, ich weiß gar nicht, wie viel Saison ist es für dich jetzt? Ich glaube die 43. oder 14. 44. Ja, äh, äh,
1: 81, 44, ich, ja. Äh, die 44. Ähm, ja, Vorfreude. Ich glaube, das ist immer so ein gewischt, äh, gemischt mit einer gewissen Anspannung, weil man ja hofft, dass die Autos doch einigermaßen gleichwertig sind. Also Wenn dann natürlich am ersten Tag der Red Bull schon wieder eine Sekunde vor allen anderen fährt, wäre das, wär das ziemlich ernüchternd. Ich habe das ein paar Mal in meiner Zeit in der Formel 1 88 erlebt. 2004. Ja, 88 zum Beispiel. Wobei, da muss man sagen, äh, 88 war ein Sonderfall mit diesem McLaren. Ähm, der wurde ja extrem spät fertig. Die ganzen Testfahrten in Rio, äh, wo ich dann auch war, äh, wo fast alle Teams äh, gefahren sind, wurden noch mit dem Vorjahresmodell äh, okay. bestritten. Und der neue McLaren fuhr dann relativ einsam in, in Imola. Äh, der wurde dann sehr spät fertig. Ich glaube, Senna ist, ist dann wieder rübergeflogen, nach Imola ist das Auto gefahren man hörte nur so Gerüchte, weil sie, dass der allen anderen davon, also alle Rundenzeiten oder alle Rundenrekorde gesprengt hat und äh, hat man dann auch nicht so richtig geglaubt, wenn der da einsam okay. rumfährt, die können einem viel erzählen, aber als es dann wirklich zum ersten Rennen nach, äh, nach Brasilien äh, ging, hat das Auto dann schon gezeigt, wie, wie stark es überlegen war. Aber mein, an was ich mich erinnere auch, ist natürlich äh, Ferrari äh, 2002 und 2004. Das war demoralisierend. Man wusste nach dem ersten Testtag Der Schumacher ist wieder Weltmeister, man muss eigentlich gar nicht nicht zuschauen. Und äh, ja, letztes Jahr war es eigentlich ähnlich bei den Testfahrten, hat man sofort gesehen, vor allem bei den Long Runs, der der Red Bull ist haushoch überlegen.
0: Ja, Ja, dann hoffen wir doch, dass es diesmal nicht der Fall ist, dass bei den ersten Testfahrten Max verstappen nicht wieder Kreise um die Konkurrenz zieht. Freut mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch die neuen Autos denn bisher gefallen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, bis dann, ciao. Servus.